0: Bienvenidos, bienvenidos y gracias eh, por acompañarnos en un nuevo programa de Psiquiatría Today, ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por por Adamet Laboratorios. Todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales, eh, concretamente en el link profesionales Ya saben que, que cada, cada podcast, cada programa, profundizamos en un tema que entendemos que es de interés, que es de actualidad para los profesionales de la psiquiatría. Como siempre, nos ayuda a introducirlo, es nuestro maestro de ceremonias, eh, nuestro gran eh, psiquiatra de cabecera, como es el Doctor Miguel Álvarez de Mon González, que es médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez de Mon, Miguel, bienvenido y muchas gracias. Ricardo, ¿cómo estás? Encant Yo encantado
1: de estar una
0: vez más contigo. No sabes cómo me alegra también eh, todos estos espacios. Eh, aprendemos muchísimo traes grandes grandes ponentes y el de hoy, el de hoy eh, no está ni mucho menos en la en la. Bueno, yo creo que está en la pole position, para, para decirlo. Fíjense, el tema es precioso: el anhelo de libertad en el ser humano. ¿eh? Vamos a hablar de psiquiatría del anhelo de libertad en el ser humano con el doctor Luis Gutiérrez Rojas. El doctor Gutiérrez Rojas ya ha participado en varias ocasiones aquí en estos podcasts de Psiquiatría trudeí Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Es doctor en Psiquiatría por la Universidad de Granada. También es presidente del Grupo Andaluz para el estudio del Trastorno Bipolar y trabaja actualmente como psiquiatra en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Es autor de un buen número de trabajos de investigación. Ha impartido conferencias, charlas en numerosas empresas e instituciones. Es autor de varios libros. Aquí nos dejó, eh, vamos, maravillados con su libro La belleza de vivir, publicado en el 2021. Y el último es Vivir más libre, o el penúltimo habría que decir, ¿no? El vivir más libre elige una vida feliz de este 2023, del que seguro que nos va a hablar hoy. Don Luis, doctor Gutiérrez Rojas, bienvenido y gracias por acompañarnos. Pues
2: encantado de estar otra vez aquí con vosotros en Psiquiatría Today y muchísimas gracias por volver a tenerme en cuenta.
0: Pues ya sabes que Miguel ha dicho hoy vamos a, vamos a invitar a Luis que nos va a hablar de su libro y otras cosas realmente apasionantes. Miguel, ahí está, ahí está Luis, estoy ansioso porque empecéis la charla y, y poder aprender. Adelante, cuando quieras. Bueno,
1: muchas gracias por la presentación Ricardo y sobre todo Luis, muchas gracias a ti por estar hoy con nosotros. La verdad es que yo la única manera que tengo de hablar contigo es invitarte a un podcast, no hay otra manera. Entonces, como lo paso siempre tan bien, te quería invitar. Sobre todo porque me lo paso bien, porque eres capaz de hablar con, con gracia, con espontaneidad, con soltura, de temas muy variados. Y el de la libertad, a mí me parece que es un tema denso, pero a la vez importante. Entonces yo, antes de meterme en la materia del libro, quería preguntarte dos cosas. Uno... ¿cuál es tu clave para llegar a tanto? Porque estás metido en el hospital, en la universidad, eh, yo te veo constantemente en ponencias y un libro. Yo no sé un libro, cuando has encontrado el momento para escribir un libro con tu ajetreada vida familiar, profesional, o sea, que eso me parece impresionante. Y luego, aparte, ¿cuál es, eh, qué, ¿qué consejo me puedes dar a mí? Yo creo que a los que nos estén escuchando también les podrá venir bien, pero, desde luego, tu capacidad de organización o tu ilusión, me gustaría saber dónde está el ingrediente... Principal de tu plato. Y luego, a la vez, te quería preguntar cuál ha sido tu principal motivación para escribir este segundo libre, para este segundo libro, para elegir este tema. Bueno,
2: pues nada, muchísimas gracias, Miguel, que somos compañeros y amigos, y por tomarle presentación. Entonces, esto de que cómo te da tiempo a todo, la verdad es que es algo que me lo dicen con bastante frecuencia. Yo sigo teniendo la sensación de que, de que sigo perdiendo mucho el tiempo. Pero en fin, eh, eh, creo que tiene que ver, si uno lo piensa, la gente siempre piensa, ¿cómo puedes hacer cosas? Quizá habría que plantearse. ¿Qué es lo que uno hace en el cual pierde el tiempo? Yo tengo alumnos universitarios que me dicen que no tienen ni un minuto libre para leer. Es imposible. Leer, ¿no? Es muy frecuente. No puedo leer nada. Digo, bueno, bien, pero ¿cuántas horas al día estás con este elemento pues, mirando 150 trillones de vídeos absurdos? ¿Cuántas veces te vas de marcha de una forma eterna hasta las altísimas horas de la madrugada de tal manera que pierdes ese día y ya vas a perder toda la mañana del día siguiente o todo el día siguiente sin hacer nada? Claro, eso no quiere decir que uno no quiera... tener que salir y pasarlo bien y divertirse y que vea vídeos en TikTok. Pero uno debería plantearse más en dónde pierde el tiempo. Yo creo que también tengo el hábito de aprovechar mucho las lagunas de tiempo. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte, tú dices que voy a muchas ponencias, pues intento ir siempre, ya prácticamente siempre, en transporte público. O voy en el AVE, o voy en un avión, o me lleva alguien. De tal forma que voy aprovechando mucho los trayectos. Creo que se pierde mucho el tiempo en trayectos. Y también creo que es muy importante organizarse. O sea que Es importante tener un plan. El, el gran problema es la procrastinación. Como tú bien sabes, la procrastinación es hacer lo urgente antes de lo importante. Mucha gente no tiene tiempo para hacer lo importante porque hace cosas urgentes. Entonces, eh, ¿por qué escribo un libro? Porque tengo planificado que voy a escribir un libro. Entonces, ya tengo cómo lo voy a hacer, para cuándo lo tengo necesito tener un, 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 una meta final. Esto te lo dice toda la gente que aprovecha mucho el tiempo. 14 de julio, el deadline, ¿no? ¿Cuándo es la meta? Porque si no lo tienes, nunca vas a escribir un libro. Si no dices, para tal fecha me acredito, para tal fecha mando el artículo, tú y yo que mandamos muchos artículos científicos, es fundamental tener un plazo. Y entonces lo terminas. Si dices, voy a escribir este artículo científico a ver cuándo me pongo, pues nada, cinco años después todavía no has empezado, ¿no? Entonces,
0: bueno, yo creo es que... Es eso?
1: A eso yo te quiero añadir una cosa que yo, por ejemplo, con los artículos científicos me sirve mucho el que otra gente está pendiente, ¿no? Entonces yo digo, no voy a defraudar a mis compañeros que han metido mucho esfuerzo. Entonces eso me, me supone una presión, una presión positiva, sí, que sí, me lleva ya. a enviarlo lo más rápido posible porque no quiero defraudar a los demás. Pero un libro me parece más meritorio porque, porque es tu proyecto. Es bueno. decir, que no vas a defraudar a nadie.
2: Si te, si te soy muy sincero, un, una de las cosas que más me ha ayudado en este libro ha sido tener un editor. O sea, dentro de la editorial me dijeron, tienes que tener para tal fecha, fecha que no cumplí, pero ya enseguida tenía, los tenía detrás de venga, 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 venga y tienes que mandar los capítulos y tal. Entonces Creo que eso también sí que fue un acicate, un poco lo que tú decías, tampoco defraudar al editor en este caso. ¿no? Bien, pero, pero el mensaje que yo tendría que decir a la gente, porque también hay que descansar y pasarlo bien y disfrutar, es una cierta planificación, una cierta organización. Y quizás eso tiene que ver con, con lo segundo que me preguntabas. ¿Por qué escribo este libro? Bueno, pues porque en la consulta diaria veo muchísima gente, y no me refiero solo a gente con patologías graves, sino con patologías leves, que les cuesta mucho ser libres. Y me parece que la palabra libertad es uno de los elementos clave en la antropología humana. ¿no? Todo el mundo quiere ser libre, todo el mundo quiere conquistar su libertad, todo el mundo quiere tener la capacidad de cumplir lo que se lo que se, lo que que se se propone, ¿no? Y, y veo cada vez más gente esclava, esclava de las adicciones, del tiempo, del móvil, de los demás, de uno mismo, de los gustos, de, 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 de tener una vida completamente caótica, de no saber por dónde tirar. Y es una pena, porque me parece que cuando tú no eres dueño de ti mismo, entonces no vas a ser capaz de poner tus talentos al servicio de los demás o al servicio de ti mismo. Y es una pena, porque me parece que hay mucho talento perdido. Yo, yo definiría que eso es lo que veo en muchos colegas y en muchos compañeros, ¿no? Mucho talento que no se utiliza, porque uno en las cloacas del no se sabe bien qué de tu vida se te escapa.
1: No, vamos, muy interesante. O sea, a mí la verdad es que ya, después de hablar contigo, ya me están dando ganas de, de aprovechar más el tiempo. O sea, que ya, para empezar ya el podcast me está ayudando mucho. O sea, que eh, muchas gracias por tus aportaciones, porque como tú sabes, aparte de amigo, pues también los que vais por delante nos abrís camino a las generaciones eh, más jóvenes. ¿no? Tú eres joven, pero digo que a los que estamos detrás de ti nos abres camino. O sea que, nada, gracias por tus palabras porque son muy inspiradoras y muy, sobre todo muy estimulantes. Porque estamos en una época, yo tengo que reconocer, para todos los que nos estén escuchando, que a mí lo que más me gusta de quedar con Luis, de llamar a Luis, es que te motiva porque es muy habitual ahora llamas y quejas, quejas. ¿qué tal mal? ¿qué tal fatal? ¿Qué tal, ¿qué tal trabajo mal? ¿en casa mal? o sea, digo que en cambio la verdad es que eso da gusto que derroches ilusión que tú no lo has dicho pero yo creo que la ilusión es un motor también es un motor hay,
2: hay una frase que le creó luego aquí a los allentes del emperador Marco Aurelio de su libro de meditaciones que lo recomiendo que dice cuando te entristeces de algo externo no es eso lo que te apesadumbra sino tu dictamen sobre eso es decir cuando te agobias por algo, no es tanto lo que te pasa, sino tu interpretación de la realidad. Yo, desde hace mucho tiempo, y por eso cuando hablo contigo, y es algo que hago habitualmente, la gente dice, ¿cómo vas? digo Pues muy bien. ¿Y cómo va todo? Estupendamente. ¿Y qué tal tus hijos? Pues francamente bien. ¿Y qué tal tu mujer? Pues más guapa que nunca. Tú dirás, bueno, y eso es siempre verdad. Bueno, eso es lo que yo intento decir, porque las palabras transforman la realidad. De tal forma que mi visión del mundo tiene mucho que ver con cómo yo hablo como yo lo veo, como yo lo pienso, como yo lo digo. Si le damos la vuelta a la tortilla y uno solo tiene un discurso pesimista, traumático, angustioso, estresante, es que su vida es un infierno. ¿Cuántas vidas son infernales por cómo las hablamos, no por cómo las vivimos? Totalmente de
1: acuerdo. Yo siempre lo digo en consulta y lo digo en clase, eh, a los alumnos en la facultad, que los pensamientos generan estados de ánimo. Los pensamientos generan estados de ánimo. Pero bueno, ahora volviendo al libro, ¿no? porque al final, Luis te hemos invitado para que hablases de, de tu nuevo libro, eh, Vivir más libre. ¿no? Entonces, un poco lo que yo quería preguntarte, eh, lo, has, lo, has, lo has dicho ya indirectamente, ¿no? pero eh, a tu juicio, ¿qué es la libertad?
2: Bueno, yo creo que si a cualquier persona que hay por la calle le preguntáramos qué es la libertad o en qué consiste la libertad, todos nos dirían algo parecido a la capacidad que tengo para hacer lo que me da la gana, la capacidad que tengo para hacer lo que me gusta, lo que me place. Tener tiempo libre para invertirlo en mí mismo, tener dinero para viajar. En fin, eso sería lo que dice casi el 99%. ¿no? ¿Qué es el libre? Hacer lo que me sale de las narices, lo que quiera en cada momento. Bien, si uno lo piensa, esa definición de libertad es bastante equivocada. Porque si uno hace lo que le da la gana, porque si uno come lo que le da la gana, si uno come lo que le da la gana engorda. Si uno hace lo que le da la gana, difícilmente va a aprovechar el tiempo. Si una persona solo satisface sus deseos más instintivos, más primarios, pues seguramente caerá en el egoísmo. Porque uno irá, a, como se suele decir aquí en Andalucía, a tu puñetera bola, ¿no? a lo que me gusta. Entonces, si uno lo piensa, y le da muchas vueltas a este tema, la libertad tiene mucho más que ver con la capacidad para hacer el bien. Esto no es lo más intuitivo, pero funciona. Es decir, cuando tú haces el bien, cuando tú intentas hacer algo que es bueno para ti mismo y para los demás, curiosamente, eres mucho más libre. Y ahora que podríamos poner 40 ejemplos. ¿Qué es mejor? Tumbarme a la Bartola y ver... Eh, voy a decir una marca, y ver Telecinco, que se te atrofia el cerebro, que está estudiado, o ponerme a leer una buena novela. Bien, quizá genera más esfuerzo la novela, pero a la larga dices, oye, qué placer, ¿no? El placer de la cultura, ¿no? O qué es mejor... Eh, estar con mis hijos jugando Venga, vamos a dedicarle tiempo a mis hijos O oh, mira, tío, a mis hijos que le morcian Me tumbo la siesta, que son un pestiño Cuesta un poco más esfuerzo lo de los hijos Pero jolín, la satisfacción de decir He estado por la tarde con mis hijos jugando al ajedrez O, o a una videoconsola O a lo que sea, ¿no? Y, y sobre todo lo que eso genera en mis hijos ¿no? Mi padre me quiere, me apoya, me entiende, me escucha Bien, luego pensemos En qué situaciones diarias Hacemos el bien, porque todos los santos días Estamos tomando decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos que preparar la clase o tenemos que ir darle un beso a tu mujer o tienes que quedar con este amigo o llamar a este que lo está pasando mal o estar pendiente del paciente o lo que sea. Y si uno va intentando, que no es fácil porque la vida es compleja y porque estamos inclinados un poco al mal, si uno va tomando esas microdecisiones hacia el bien, alucinantemente gana en su tiempo, en el día a día, semanalmente, una cantidad de libertad brutal.
1: Luis, pues es que es estás ya en una faceta eh, casi ya filosófica, ¿no? O sea, digo que, que esto, vamos, es, es interesante. No, Luego te haré una pregunta para vincular este tema, ¿no? Porque yo creo que este libro es, es hombre, es, yo, la libertad yo creo que es, efectivamente es un tema que a todos nos concierne, o sea, a todos nos interesa. Mmm, pero bueno, mmm, ya luego te preguntaré al final cómo, cómo has hilado esto con la consulta y con tu trayectoria como psiquiatra. Pero antes de meternos con esas cosas a lo mejor más personales, te quería hacer una otra pregunta como antropológica, ¿no? ¿El hombre libre nace o se hace?
2: Bueno, es una pregunta que desarrolló en uno de los capítulos del libro. ¿no? De alguna manera podríamos plantearnos si uno es libre por naturaleza o son los condicionamientos externos lo que nos va pasando a lo largo de la vida lo que nos hace más o menos libre. Entonces... Primera idea. Las personas no somos libres de la misma persona, forma que no somos buenas, de la misma persona que no somos sanas, de la misma manera que no somos cultas. Porque siempre podemos ser más cultos, más buenos, más inteligentes y más libres. O sea, la libertad es algo que aumenta y disminuye, se modula. Entonces, de lo que se trata es que seas más libre, no de que seas 100% libre y que nunca lo serás, ¿vale? Entonces, ¿los condicionamientos externos modulan nuestra libertad? Pues claro, si yo no tengo dinero si yo no puedo viajar, si yo estoy enfermo en silla de ruedas, pues evidentemente, si tengo una esquizofrenia paranoide, pues evidentemente eso condiciona mi libertad. Quien dijera lo contrario, o si yo vengo de una familia desfavorecida, de clase muy baja, pues evidentemente mis posibilidades son menores. Eso no quiere decir que pueda ser, que no pueda ser libre, porque todos tenemos un grado de libertad que podemos alcanzar. Aquí de los que se trata es cómo puede uno ser más libre con lo que te ha tocado entonces, hablo de Baltasar Gracián, que ya hablaba de los juegos de azar, y, y hablo de un juego que hoy está muy de moda, que es el póker. A mí me gusta mucho jugar al Texas Hold'em. Entre mis múltiples aficiones, que no me lo has señalado, están las timbas de póker. Esto es fundamental en la vida. Entonces, en, en el póker te dan dos cartas, en el Texas Hold'em. Y con esas dos cartas tienes que desarrollar toda la partida. Si te toca as-as, tienes mucha más probabilidad de ganar. Si te toca un 4-5, pues estás fastidiado. Luego lo curioso es que el que tiene as, as no siempre gana y el de cuatro o cinco no siempre pierde. Porque lo importante no son las cartas, lo importante es cómo juega la partida. Lo importante no son los genes, lo importante no es el dinero, lo importante no es la salud. Son condicionantes, pero no es lo más importante. Es muchísimo más importante cómo juegues la partida con las cartas que tienes. Y todos tenemos el ejemplo de personas en silla de ruedas, o con esquizofrenia, o personas pobres, o personas que han venido de una situación muy fastidiosa y han conseguido grandes metas en su vida. Y a la inversa, oye, un pijo de familia bien, que tenía de todo, los padres estaban forrados, tuvo mucha posibilidad... Oye, un desgraciado, ¿eh? Porque no ha sabido qué hacer con tanta libertad. Porque no ha tenido ni puñetera idea de qué hacer cuando en la partida las cosas iban mal. Porque en general los que tienen muchas cosas buenas en general tienen más dificultades para enfrentarse a las cosas malas. Y a la inversa, el que está acostumbrado a estar más frustrado, aquí te voy a regalar el chiste, pero en ese sentido somos muy superiores los seguidores del Atlético de Madrid. Estamos tan acostumbrados al fracaso y a perder Copa de Europa que somos inmortales, no como los pobres madridistas como tú, que lógicamente están tan acostumbrados al éxito que cuando vienen maldadas sufren más.
1: A mí me hace gracia la capacidad que tenéis de consolaros, pero bueno, eso ya es otro tema. <risa> El que no se consola es porque no quiere. <risa> no, pero, pero vamos, muchas gracias por tu respuesta porque efectivamente esto yo creo que pasa, se ha visto ¿no? en, en muchos temas. ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, está demostrado que el distrito en el que naces eh, condiciona, es un factor potentemente predictor de tu esperanza de vida. Pero efectivamente que tú vivas en un distrito desfavorecido de Estados Unidos no quiere decir que te vayas a enganchar a la droga no quiere decir que te vayas a infartar, no quiere decir que vayas a acabar en la cárcel. Pero, pero bueno, los determinantes externos, como tú bien has dicho, influir, influyen. Mucho. Pero
2: hay un ejemplo, se lo regalo al lector y, y a todos los que nos estén oyendo, ¿no? El hombre en busca del sentido, ¿no? De Víctor Frankel, que es un libro clasiquísimo de, de, de psiquiatría, de psicología, y te cuenta cómo ese psiquiatra que está en un campo de concentración en Auschwitz, Auschwitz podríamos decir que las cartas le han venido mal dadas. Y Sin embargo, consigue los altos estándares de, de, de... No sé si de felicidad, porque es difícil allí ser feliz, pero sí de bienestar psicológico y de alimentar interior, porque se lo trabaja. Y yo creo que es un ejemplo clarísimo. Eh, en, vivimos... Fíjate, Miguel Ángel, no, no, Miguel, no, no sé si lo piensas, porque vivimos en un mundo con muchísimo bienestar y con muchísimo malestar psíquico.
1: Muchísimo. por bueno, eso es paradójico, pero en los países con más tasas de suicidio son los países desarrollados. Cuanto más desarrollo material... Eh, más tasas de suicidio, aparecen trastornos como los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, hay muchas patologías que no se dan en países en vías de desarrollo. Pero bueno, la verdad es que eso son paradojas que no sé si alguna vez descifraremos, pero bueno. Y luego, entonces está claro, me, me convences con tu concepto de libertad, me convences con que hay que ser libre, vale. Entonces, a mí o a cualquiera de los que nos esté oyendo, ¿qué consejos nos das o qué podemos hacer para ser más libres?
2: Bueno, yo creo que la libertad tiene que ver con el desarrollo de la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con la capacidad que tengo de hacer algo que me cuesta, no con la capacidad que tengo de hacer algo que me gusta. Por ejemplo, si yo estoy todo el día leyendo, por pues lo que tendría que proponerme es hacer más deporte. Si yo estoy todo el santo día en la calle con mis amigos, tendría que proponerme estar más tiempo en casa con mi mujer. Es decir, que uno tiene que plantearse qué cosas son más costosas para él. Vivimos en un mundo donde la gente tiene muchas dificultades. Y se habla del concepto, sal de tu zona de confort, que de alguna manera es, sal de lo fácil y vete a lo difícil. Por ejemplo, ¿tienes alguna dificultad alimentaria? Pues come de todo. Acostúmate a comer lo que no te gusta y te darás cuenta de que eso que no te gusta te acaba gustando. ¿Eres una persona que te cuesta hablar en público? Lánzate a hablar en público. Haz un curso de teatro, oratoria. ¿Eres una persona que se te da mal escribir un artículo científico? Ponte, porque la satisfacción de acabar ese artículo dirás, oye, lo he conseguido. Entonces, ¿Cómo puedo ser más voluntarioso? ¿Cómo puedo ser más libre? Poniéndome lo difícil. Y empezando siempre por una pequeña escalera. No empieces por lo más difícil. Oye, me cuesta mucho levantarme. Intenta levantarte un poco antes. Me cuesta mucho el, el deporte. Empieza con 10 minutos al día. No leo nada. Lee 10 minutos al día. 10 minutos. Oye, 10 minutos al día es mucho tiempo, ¿eh? si, si vas haciéndolo. Y entonces, lo alucinante, lo que a mí me encanta es ver como personas que tenían una determinada tara de decir imposible Jamás lo haré. Soy un paquete. Nunca lo he conseguido. Consiguen ir liberándose de esas esclavitudes de determinados comportamientos y ganan en libertad. Para mí, desde el, el punto de vista psicoterapéutico, creo que es de lo que más satisfacción nos puede dar como clínicos.
1: Qué bueno. Y, y desde, ya desde un punto de vista, no sé si filosófico o desde un punto de vista tuyo como psiquiatra de la consulta, tu experiencia, ¿cuáles son los principales enemigos de la libertad? Porque a mí, desde un punto de vista no, no sé si eso es lo que tú… Eh, no me ha dado tiempo… A, vamos, lo he leído el libro, pero por encima tengo reconocer que no he profundizado en algunos capítulos, pero yo creo que, que la, hay enfermedades psiquiátricas que son grandes enemigos de la libertad, en concreto las adicciones, pero aparte de, esas, de las adicciones, que yo creo que es evidente para todos, que otros enemigos… Hay para nuestra libertad.
2: Las la conductas impulsivas, como han dicho tú, las adicciones, el que me da un pronto para hacer algo que no soy capaz de controlarme, está claro que es un enemigo de la libertad. Pero pensemos en la cantidad de cosas que nos quitan el tiempo. Por ejemplo, en las sociedades modernas, en el mundo en el que vivimos, podríamos hablar del materialismo. El materialismo es brutal. O sea, el Black Friday el día de los enamorados, y ahora tienes que comprarte no sé cuánto, y el día sin IVA, y ahora no sé qué. O sea, ¿cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto esfuerzo gastado en la nada? Porque el materialismo, la publicidad, nos promete una satisfacción falsa. ¿no? Si haces esto, si viajas a tal país, te compras tal cosa y no sé cuánto, serás mucho más feliz. Cosa que sabemos que no es verdad. Otro gran enemigo de la libertad podríamos ser nosotros mismos. Es decir, antes decía... Que ser libre es apostar por el bien. ¿Cuántos apostamos por nosotros? Fijaros, yo veo que mucha gente tiene un concepto de la libertad erróneo porque dice, soy libre porque no tengo ataduras. No me ato a nada. No me voy a comprometer con una chica con un chico. No voy a tener una relación de pareja estable. No voy a tener hijos. Porque tener hijos es la mejor manera de ser un esclavo. No, no voy a tener tiempo para nada si tengo hijos. Bueno, pero sucede al revés. Cuando una persona hace una apuesta por sí misma... Pues eso es un gran enemigo de la libertad, porque lo que consigues es encerrarte en ti mismo, y el egoísmo es un amo insaciable, igual que la adicción. Va a estar pidiéndote más, te va a estar pidiendo más satisfacción, más placer, más dinero, más pasártelo bien, más pensar en lo tuyo. Y eso al final, ¿qué genera? La soledad. ¿No es la soledad uno de los males de nuestro tiempo? No tenemos una tasa de natalidad insostenible. O sea, esto habría que reflexionar, ¿no? porque cada enemigo de la libertad, o cada persona, tiene sus propios enemigos. Pero ya te he dicho algunos. Es decir, en cuanto uno deja de pensar, pensaría un poco la experiencia psiquiátrica en el paciente neurótico. El paciente neurótico, todos somos un poco neuróticos, vive encerrado en su mundo. Mi patología, mi enfermedad, mi suegra, mi piso, mi hermana, mi hermano, mi, mi jefe, mi, mi mujer. Dice, oye, 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 ábrete un poquito, piensa en los demás. Mira por encima, fíjate en lo que te rodea, sal de tu pozo de queja continua entonces te darás cuenta, primero, que lo tuyo no es para tanto, segundo, que puedes ayudar mucho más a la gente, tercero, cuando dejas de pensar en tus neuras, las neuras se difuminan. Yo creo que la neurosis, podríamos decirlo así de forma general, es uno de los grandes enemigos de la libertad y esa neurosis no de, depende del dinero ni de los condicionamientos externos, ni del distrito donde uno nazca. Depende de mi aparato mental, la libertad interior. En el libro hablo mucho de la libertad interior. Pensamiento. ¿Qué pienso? No puedo pensar lo que me da la gana. Tengo que tener pensamientos que diga este pensamiento es malo, me, me entristece, me angustia, me neurotiza. Entonces, bueno, aquí ya he dicho de las de los principales enemigos que pueden quitarme libertad.
1: Oye Luis, pues, pues vamos, tampoco te quiero robar mucho tiempo, o sea que ya simplemente para acabar simplemente te quiero preguntar una cosa que me intriga mucho, me intriga mucho. O sea, nos has dicho de tu motivación para escribir el libro, pero ¿cómo elegiste el tema y si lo elegiste desde, nació desde una inquietud tuya más filosófica, antropológica o, o surgió de una inquietud clínica?
2: Bueno, tengo varios temas que me apasionan y uno era la libertad. Ya he dicho que tuvo que ver sobre todo con esa sensación que tengo de mucha gente que es que súper es paradójica. Búsqueda absoluta de la libertad, vivir sin ataduras, ¿no? antes lo decía, sin compromiso, sin hijos, sin eh, familia, que, que cada vez es más frecuente. O sea, gente que quiere vivir sola y se compromete a vivir sola consigo misma. Y esa búsqueda por esa libertad absoluta produce un individuo completamente esclavo. Y me parecía que esa paradoja... Había que hablar de ella, ¿no? Y por eso fue la principal motivación. Hay otros temas nucleares de mi día a día con pacientes que me hacen generar ideas y, y, y mi manera de escribir un libro es estar siempre con una libreta de la cual tomo nota. Tomo nota de muchas cosas que pasan. Y los grandes temas que me motivan para escribir un libro, ya estoy pensando en el siguiente, pues tienen que ver con lo que trato todos los días con mis amigos, con mi familia, con mis pacientes, con la gente que quiero, ¿no? Entonces, bueno, pues pues, pues, pues de ahí venía, ¿no? Voy a hacer aquí un poco de, 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 de publicidad, sacando la portada, vivir más libre, pero tuvo que ver precisamente por eso, ¿no? Esa paradoja de que el que busca la libertad absoluta consigue solo la esclavitud más total.
1: Oye Luis, ya la has sacado, o sea, ya de verdad que con esto cierro, pero nos has dejado ahí con la... Yo ya no puedo dormir, dime de qué va a ir el tercer libro.
2: No, no puedo decírtelo porque entonces me plagiarías, pero bueno...
0: Bueno no. eh,
2: nada, digo de broma. Pero, pero, por ejemplo, hay temas, te voy a decir algunos temas que me interesan, ¿no? Me interesa mucho el tema de la educación, ¿no? Ahora que yo tengo muchos hijos y, y, y que me doy cuenta de lo difícil que es educar a los hijos, pues me parece que es un tema, hay muchos libros sobre educación, pero me parece que, que nos falta... Un poco de sentido común ¿no? en el tema educativo. Por ejemplo, me interesa mucho el tema de las obsesiones y me interesa todo lo que tiene que ver con el mundo del rencor, ¿no? de las personas que viven con un trauma, con una herida. Hoy hablamos mucho de las mochilas, gente ¿no? que tiene heridas, eh, heridas eh, afectivas en el pasado que les dificultan mucho avanzar. Pues eso es otro tema que me parece interesante. Pero, en fin, de todo esto, cuando, no, cuando nos veamos eh, eh, Ese, la el, próxima el... vez hablaremos y, y, y seguro que tú también me, me das buenas, buenos consejos para el próximo libro.
1: Oye Luis, muchísimas gracias.
2: Nada, gracias a vosotros, gracias a Ricardo, gracias no, a, 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 a Today.
0: Así, es, ha, sido, ha sido un placer. He visto que vas por la segunda edición, o al menos el libro este que has enseñado es la segunda edición ya.
2: Estoy muy contento, ya hemos vendido la primera entera y vamos ya a ver si nos quitamos rápido la segunda. Pero, ya uno entra en esa vorágine de querer... Llegar a más y más lectores y, bueno, Un amigo mío me decía, Luis, esto es una bicicleta Para que consigas moverse tiene que estar pedaleando Y es verdad que uno tiene la sensación de estar siempre pedaleando Para conseguir
0: llegar a más gente bueno, Está claro que si el primer libro fue en el 21, el segundo en el 23 El deadline del tercero es el 25 ¿Eh? Está claro ¿no? <risa> Miguel, también. doctor Álvarez de Mon, un placer Gracias como siempre, doctor Gutiérrez Rojas Muchísimas gracias también por estar con nosotros Un fuerte abrazo, hasta el próximo día ya ven, la libertad, qué, qué, hermosa, qué hermosa palabra, la libertad. Ya saben que este ha sido un tiempo eh, patrocinado por Adamed Laboratorios y que estamos a su entera disposición para recibir cualquier duda, cualquier pregunta, temas que quieren que abordemos en nuestro, en nuestro correo electrónico contacto arroba psiquiatriatoday.com Muchas gracias por su atención y hasta el próximo podcast.